0: Римский пармезан Вот и прошла неделя, а традиционно в последние дни недели мы рассказываем вам, наши дорогие радиослушатели и телезрители, самые интересные события, которые произошли на территории Крыма. Это программа «Крымский пармезан», и с вами Александр Ренковский, Сергей Макрушин и Станислав Юрченко. Станислав, какая, наверное, самая главная новость этой недели? Как раз вот неделя заканчивалась, пятница, и мы узнали
1: о нечто нечто новое, ведь Сергей Аксенов будет мотать новый срок, он будет мотать новое, новый срок в Крыму, да, на должности главы Крыма. Ведь в пятницу его избрал на новый пятилетний срок э, Крымский парламент. Единогласно, 74 э, кандидата-депутата в Крымский парламент.
0: Это так неожиданно. С новым сроком можно поздравить. Сергей как его? Валерич. Сергей Валерич. С новым сроком. Чтобы
1: вы не подумали, были еще другие кандидаты. То есть все по-честному. За кандидата от КПРФ Сергея Богатыренко проголосовали 5 депутатов, 60 против, а 10 воздержались. Так, За так, еще так. одного кандидата от ЛДПР Павла Шперова проголосовали 10 депутатов, 60 были против, а зачем и 5 воздержались. А зачем
2: другие кандидаты вообще были? Вот
0: хороший вопрос.
2: Ну, Какой а... смысл? Это по ошибке, наверное. Вот 5, смотри, 10... а, дело...
0: давайте так. Надо, чтобы было понятно нашим радиослушателям. Дело в том, что в начале сентября, а если быть точным, 8 сентября Россия провела на территории оккупированного Крыма, провела выборы. Эти выборы не признаются ни Украиной, ни США, ни Евросоюзом, ни всеми нормальными странами мира. Эти люди, которые называют себя депутатами, они тоже не признаются такими, как предста... которые представляют Крым или крымчан. Но, тем не менее, Россия провела эти выборы. Теперь она вот сформировала такой Парламент. В этом парламенте оказалось по итогам выборов значит, 60 мандатов, э, и 60 мест получила в этом парламенте партия «Единая Россия», 10 мест получила ли, дем, либерально-демократическая партия России ЛДПР, партия Жириновского, можно <с так еще и напомнить, да, и 5 мест получила партия Коммунистическая партия Российской Федерации, она называется, КПРФ, партия Зюганова, другими словами. И вот теперь, понимаете почему? То есть им предложили: у вас должно быть э, три вот главы: э, ну, не один должен быть, но вот три кандидатуры. Один это от партии Единая Россия, поскольку Сергей Константинов возглавлял. Ой, извините, Сергей Константинов, оговорочка по Фрейду, что называется, Сергей Аксенов возглавлял этот самый. Список «Единая Россия» избирательный, вторым номером шел Владимир Константинов, а значит, список а, также, ну, прошли в парламент ЛДПР и коммунисты, поэтому вот еще был один кандидат от ЛДПР и один от коммунистов, и они точно так же проголосовали, то есть 10 голосов набрал кандидат от ЛДПР, 5 кандидат от КПРФ, а 6,60 голосов от и вот Клотом. представьте, Отфигена вот и России. правду.
1: зачем эти, это была фикция выборов, когда мне вот кандидата от КПРФ реально жалко, то есть ты выходишь, за тебя 5 человек проголосовали и 60 против. Это, это, не, такой, фикция, это не
0: фикция, это фикция. потому что фиксция. начинал, открывал заседание в пятницу 20 сентября вот этого подконтрольного России Крымского парламента Ефим Фикс. Известный украинский патриот. Да, да Фикс. Депутат, Фикс. депутат, даже народный депутат Украины, я не да. помню, 6 по-моему, созыва. Конечно. От Он так был в партии СДПУО, вот такая была oh, такая партия, да, социал-демократическая партия Украины. А с- сейчас он депутат от партии Единая Россия, но не одно, не это на самом деле самое
1: важное для Крыма. А, то есть, мы, конечно, поздравляем Сергея Аксенова с новым сроком. <с это, это, это наше ему извечное поздравление. Он постоянный слу- радиослушатель нашей программы Крымский пармезан, за что мы ему и благодарны. Вот, но мы должны э- рассказать нашим дорогим радиослушателям и телезрителям. О том, что кое-что в Крыму на самом деле очень сильно изменилось. Это Теперь это будет изменилось? не двухглавый орел их упра- ей управлять, а это будет лебедь, рак и щука или трехглавый орел. А, давайте подробнее подробнее. Значит, У нас вот Но есть
2: новости о орнитологии да. в программе Крымский пармезан.
1: Сергей Аксенов у нас глава Республики Крым, то бишь губернатор. Вот раньше он был и главой Совета Министров Республики Крым, а теперь появился свой отдельный глава Республики Крым. Это у нас нет, это
0: Сергей Аксенов. Смотри, то есть Сергей Аксенов так и остался вот этим самым должностью называется глава Республики Крым, но фактически подконтрольный глава подконтрольной России администрации оккупированного Крыма. Также, значит, избрали же 20 сентября избрали снова главой подконтрольной контрольного России Крымского парламента Владимира Константинова. Этих мы знаем он, о, Да, этот человек уже практически, он уже 9 лет руководит Крымским парламентом, То, только раньше он, он руководил под украинским флагом с 2010 по 2014 год, потом поменял флаг и билет партии, а, а, не единая Россия у него партия раньше регионов. партия регионов, партия региона, я бы даже сказал, и продолжил руководить Крымским парламентом еще 5 лет. Ну, все эти годы, он, говорят, еще имеет какое-то, а, ну, он сам не признается. Но люди говорят, что имеет отношение к крупнейшей строительной компании Крыма «Консоль». Он стесняется просто. Да? Потому ну, что
2: человек скромный,
0: <laughs> вот. А теперь, теперь, то есть вот раньше было два руководителя у оккупированного Крыма поставленных России, теперь будет три, потому что вот я цитирую: потом... исполнение обязанностей
1: председателя Совета министров Республики Крым возлагая на заместителя председателя Совета министров Республики Крым Гоценюка Юрия Михайловича. Вот такое вот распоряжение было объявлено на э, заседании пятничном крымского правительства, крымского парламента Это, прошу по прощения. крымского
0: парламента под контрольную Россию.
1: Подождите, если вот... я уже запутался. Они сами там не запутаются? Объясните, как это все будет работать, нитки. А кто вот должен делать это? Давайте вот походим. Они будут ходить, обсуждать. Серги, ваше, варианты. Я, вариант, я думаю, будет. что это
2: операция преемники. вот Гацанюка там посадили, да, на, 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 на это кресло, чтобы оно там не остывала. Да. Думаю, что подогрел, я, чтобы. Что, возможно, возможно. Называли, кстати, что,
0: скорее всего, вот это крымское правительство под контрольной России возглавит э, нынешний глава российской администрации Ялты. Да, господин а Челпанов. из таких. Да, была. А, и такую версию а, в нашем эфире выдвигали разные а, российские политические деятели. А Потом... наших
1: радиослушателей я просто уточню, что на того же Челпанова а, прилетело достаточно много камней, когда тот же Сергей Аксенов устраивал админ-террор по городам Крыма и критиковал местные власти. вот И Челпанов был одним из тех, кто также подвергался его это... критике за то, что в
0: городе все не очень хорошо. Да, но смотри, есть еще один момент. Также говорили, что, скорее всего, вот, возглавить вот, это самое Римское правительство, может, какой-нибудь российский генерал, но О, почему почему генерал, почему генерал? Меня ну, потому что, ну, потому что, смотри, вот в соседнем Севастополе, если не это простите за такая, ну, смешная фраза выглядит, но, но с административной точки зрения до 2014 года была автономная, она и есть автономная республика Крым, да, это весь Крым, а Севастополь – это отдельный административный а, округ, скажем так, да. То и вот после, российской, Крым, а после российской оккупации Россия, она тоже рассматривает э, Севастополь отдельно. Там есть у них свой отдельный российский губернатор. Так вот, этот человек, его уже несколько раз меняли, им был вначале генерал Меняйла, потом был Овсянников, ну, я не знаю, официально у него версия такая, что он штатский человек, хотя я предполагаю, что тоже какие-то звезды на погонах у него есть. А сейчас господин Развожаев тоже не штатский человек, поэтому вполне возможно, что и руководить крымским правительством назначат какого-нибудь военного. Все почему, понимаете? Потому что когда человек без погонов, он у него, у российского чиновника, у него, как правило, есть, знаете, какая-нибудь хотынка. в Лондоне, ну или там где-нибудь в Нью-Йорке, или где-нибудь на берегах Женевского озера. И обычно его такое расписание жизни, оно так длится. То есть, или он там может руководить каким-нибудь дальневосточным регионом, тоже непосредственно из Лондона, все, все время находясь в Лондоне. Ну, а расписание иногда, там, время от времени туда приезжая, ставя какие-нибудь подписи и э, передавая пламенные приветы. Так Я вот уверяюсь. Смотри, эти все должности заняты. Стас. У тебя футбольный клуб есть? Нет. Нет. А что у тебя есть? Кошка, если с Крыма. А, Черт вот, тела, знаешь да? что, разве что на, на, на шаурму можешь где-то торговать. Слушай, смотри, Стас, а, дело, в, дело вот в чем: дело в том, что а, вот эти все люди бизнесмены, которые одновременно являются глав, главами каких-нибудь российских регионов регионов соседней России, они не очень сильно стремятся попасть в оккупированный Крым. Потому да что как знаю, только... санкции. Да? Они попадут под Бинга, санкции, потому что они подпадают под санкции и сразу же могут, может быть, наложен арест на их все активы. Я да, бы не поэтому, пошел. поэтому скорее всего назначат главой крымского правительства какого-нибудь
1: генерала. Почему? Потому что они и так как раз-таки не выездны для отдыха за границу по российскому законодательству. они и так могут отдыхать только в самой же э, России вот и, кажется, Абхазия, да, да вот. ну и другие оккупированные Россией территории. В Сирии, например, они часто отдыхают российские
0: военнослужащие. А как а вы думаете, заготавливают которые Будет да. да, кстати, как вы думаете, коллеги, на самом деле, о чем это говорит? То есть, что на господине Аксеонови поставили крест или, или ему вот решили просто облегчить жизнь, чтобы Сергей Аксеонов представлял Крым? на каком-нибудь международном уровне? Ну, не знаю, там в Сирию поехал, там, в Зимбабве где-то ну, еще, вот, честно а, говоря... в Азию на международные переговоры какие-нибудь. А вот чтобы такими текущими делами занимался какой-нибудь такой трудяга, профессионал, как вы думаете? Мне
1: эта теория, на самом деле, кажется очень логичной, потому что э, из Аксёнову уже давно пытаются сделать Эдакова Че Гевару. я никогда не забуду его общение с школьниками в эфире Крымского телеканала. Это вот полтора часа общения я вот посмотрел и очень оценил о том, как он гораздо публичнее не стал ему вот нравится быть таким вот завоевателем крутейшим человеком, который в окно совета министров залезал сразу после российского спецназа и таким образом попал в кресло главы
0: правительства Крыма. Ну то есть нет, нет, подожди, на самом деле он же мы-то он знаем официально, он перед спецназом, лез. он всех там, знаешь, как бы нейтрализировал, да, и только потом уже, только потом уже он туда сменился. Да. Говорит, заходите, заходите, как бы и банкомат, наверное, забирай. Банкомат забирал Темиргалиев, не забывай. Нет, подожди, в здании совета министров Министров. был банкомат. Да, был банкомат, который вот эти доблестные российские, доблестные российские бояки,
2: они его разгромили-то просто. Это было первое. же первая Они только зашли, только зашли. Вот кто первый пострадал? Да. Банкомат. Они такие,
1: ух ты, какие банкноты, ух да. ты,
0: ух ты! Да, потому что, понимаешь, оно как бы у них-то патриотизм есть, но деньги им, конечно, важнее. И важнее ну и гривна
2: да. она тут подороже, чем рубль стоит, конечно. конечно. И тогда, и сейчас. Да. Ну да. вот,
1: если возвращаться к Сергею Аксел, мне кажется, что его просто сделают такие, такой вот, ну, куклой для телекамер. Вот, что он будет красиво представлять, ездить куда-нибудь там Москву побольше, рассказывать про то, что Крым исключенно российский, он вернулся в родную Гавань, бла-бла-бла-бла-бла. Но если он будет постоянно это делать, бла-бла-бла, кто будет заниматься какой-то административной работой? Ты знаешь,
0: будет... Есть стас на самом деле более простое объяснение. Дело в том, что, скорее всего, вот все бумаги по перечислению денежных средств они будут подписываться исключительно вот главой этого правительства подконтрольного России правительства Крыма, ну там, назовем его там условный премьер-министр. И вот, собственно говоря, куда будут эти деньги? Не ваше дело теперь, Сергей Валерьевич. Не ваше дело. Вы себе вот ездите там, вот выступайте в Абхазию. Вот вам зарплатная карточка Перточка ваша. Да. Да. Распоряжайте. Скажу, вещь,
1: возможно, в нашем радиоэфире, но не, не является ли тогда Сергей Аксенов скорее честным человеком, который, которому они часто понимают, что не будут лезть с какими-то коррупционными схемами, что ему все же крымчане будут важнее, чем какой-то куш себе в карман. Ведь, ну, он Конечно, часто
0: важнее, но ну, где-нибудь я же тебе говорю в Абхазии или в Сирии, ему будет все гораздо важнее. Все,
2: давайте к другим. Там зарплата зарплатной карточки можно деньги так, снять. Так теперь про новости туризма.
0: Как крымчане
1: занимаются туризмом? Вот. Дело в том, что некоторые крымчане решили съездить не обыкуда, а варшаву
2: куда-то съездить решили. Крымчане что они там забыли?
1: Ну подождите, в Варшаве, во первых очень вкусно. Александр, вы там что ли не были? Ну, был. Так. Вкусно пиво хорошее, не то что вот крымского пивзавода, если честно. Но там на самом деле проходит ежегодное совещание ОБСЕ, то есть организация объединён,
0: организация по безопасности, безопасности Совета Европы.
1: Да, и вот про российские не Совет Европы сотрудничество в Европе. Да, да, да
2: вот что я. понапридумывают всякого. Пармезан познавательный, <знавательный> <знавательный> образовательный.
1: <знавательный> вот, кто приехал из Крыма? Людмила Радио из региональной болгарской национально-культурной автономии имени П. Хилендарского и главный редактор крымской газеты и крымского журнала Мария Волконская. Ольга Леонова из Крымского информационного
0: агентства. И и давайте...
2: Много-много там перечислять, на самом деле. И их много при... приехало,
0: да? Этих людей очень много приехал. Ну что, ты хочешь, чтобы мы послушали Людмилу Радио? Да, почему? Бы нет. Ну давайте послушаем.
1: Тогда у нас было аккредитовано около 2000 журналистов из разных стран мира. От Японии до Канады и, конечно, всей Европы. Они имели свободный доступ на все избирательные участки. Пресс-конференции у нас проходили в режиме онлайн. Эти журналисты прекрасно видели, что люди, делающие свой выбор в Крыму, делают его
2: свободно. На улицах нет ни танков, ни автоматчиков. Почему же тогда, приехав домой, они не рассказали эту правду? Может быть, потому что столкнулись с нарушениями свободы слова в собственных
1: странах? Это факт, что у многих из тех, кто приезжал к нам на референдум, журналистов, была установка не давать позитивную информацию о происходящем. Пока редакция крымского пармезана, которая присутствовала как раз-таки в Крыму во время
0: событий на подбирает свою челюсть с пола... Не, 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 нет. слушай, это надо обязательно откомментировать. Дело в том, что вот эта госпожа э, Радиева, также как и Мария Волконская, Ольга Леонова, они приехали в Варшаву для того, чтобы рассказывать, как хорошо им живется в оккупирован... на оккупированной территории.
2: Ну, э, а, э, я да. хочу, хочу еще добавить, что... Обсуждались на этой конференции актуальные вопросы свободы слова, но, 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 но эти все люди рассказывали в 2014 год. году да. А то есть да. они считают, они рассказывали о том, что никаких военных не было российских. Они говорили, что все прошло мирно, что не было никаких военных российских и совершенно непонятно теперь, кому там стоит памятник возле Верховной Рады. Крыма. Вот
0: этот военный человек,
2: да, который, с автоматом. который, да, с автоматом в
0: Крыму, да? и да, есть еще
1: один вохческрай, насколько я помню, в парке да, Миниатюр. Да, но,
0: но вообще, слушайте, это же клевета на Владимира Владимировича Путина, Когда который сказал, что да.
1: наш солдаты да. по его приказу, российские в смысле солдат по его личному приказу, приказу захватывали Крым. Крым. Да, и сказал это он его... в
0: 2015 году, что еще 23 февраля он отдал такой приказ об оккупации Крыма. А, я понял, и говорила на это из Польши, потому что побоялась... побоялась говорить сказать... это в, в оккупированном Крыму или в соседней России. Это программа «Крымский Мы и продо... мы, мы продолжим эту тему через несколько секунд. В эфире Радио Крым Реалии и Первого канала Украинского радио. Самая смелая программа Крымский пармезан. Наши дорогие радиослушатели из телезрителей от программы Крымский пармезан. Александр Ренковский, Станислав Юрченко и Сергей Макрушин сегодня вместе с вами рассказывают самые интересные события, которые случились на полуострове
2: или связаны с Крымом. И продолжаем мы говорить о том, что же происходило происходит в Варшаве на крупнейшей в Европе конференции по правам человека. О происшествии Произошло туда, там следующее. На пол, туда есть, туда, туда приехал. Россия привезла довольно-таки большую делегацию из Крыма, тех, кто с ней, с ней сотрудничает и на нее работает с 2014 года. И основной задачей у людей было, судя по тексту их докладов, которые не соотносились с реальной повесткой дел в Крыму, было заявить как можно больше раз, что Крым — Россия. Вот, вот mm-hmm. Да. То а, есть оплата был... шла, видимо, так, да? да один они устраивались он сказал... в очереди, регистрировались, читали доклад примерно по одной структуре, и вот с этим заявлением. И это было похоже на какую-то спам-атаку, какую-то DEDOS-атаку этой конференции на ОБСЕ. Но украинская делегация в итоге вынуждена была приостановить даже свое участие в этой конференции из-за того, что не соблюдаются правила модерирования и допускаются такие провокационные высказывания. Но не
0: все, не все любители оккупационной власти власти приех... смогли приехать в Варшаву не на все, эту конференцию. Не все доехали, не каждый. Э, <с <с да, долетит. долетит до середины Вислы. Да, да. да. А, например, Чингис Якубов, это глава м- 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 Крымского инженерно-педагогического университета, а, заявил, что польская сторона фактически лишила представителя коренного народа Крыма выступить и донести свою позицию. И донести. Вот здесь можно в принципе уже было достаточно Что-то поставить донести. точки. Да? Что-то донести. А, свою позицию на совещании УБСЕ по правам человека. А, но не просто ректор он еще и депутат подконтрольного Кремлю крымского парламента, он сказал, что ему непонятно, почему принято такое решение, ведь Польша выбрана лишь площадкой, где собираются все страны ОБСЕ. Но самое интересное вообще, я вам так скажу, во всей этой истории, это, что называется, послевкусие. А знаете, какое послевкусие после этой конференции у тех вот любителей крымской оккупационной власти, кто ездил в Варшаву? М-
2: Похмельное? Может быть, кофе. А, еще в... Оно кефирное.
0: кефирное. Дело, Да, дело в том, что вот Ольга Леонова, которая и тоже ездила на эту конференцию БСЕ, она написала в комментарии или рассказала в комментарии изданию РИА Новости Крым, что ее больше всего удивило в Варшаве это стоимость и вкус кефира. То есть он ей очень понравился. И на, в пересчете на российскую валюту это всего лишь 8 рублей. Вот, дорогие наши крымчане, вот если вы нас сейчас смотрите, вот непосредственно из Крыма, где можно купить бутылку кефира в Крыму за 8 рублей, причем желательно еще такого хорошего вкуса. Недалеко в Варшаве. То есть, и тут у меня возникает вопрос, а не вот этот польский кефир, может быть, он произведет гораздо большую революцию в сознании Ольги Леоновой, чем многие-многие сотни слов.
1: Вот все равно, вот э, я хочу, чтобы мы проговорили еще раз для наших радиослушателей, для меня тоже, которые в течение последних пяти лет продолжают абсолютно не понимать, как такие крымчане попадают в Варшаву, потому что есть вполне логичный, у нас и в Украине есть безвиз. У есть украинский паспорт, да, ты по биометрическому заграну сел и по, полетел в Варшаву или на поезде, вот это легко и просто. Как они туда попадают с паспортом, где есть двуглавый орел?
0: Мы можем только гадать, и мы можем только предположить, что, скорее всего, у них загр... заграничные паспорта оформленные на территории соседней России, то есть не в Крыму, и э, на основании этих паспортов они получали шенгенские визы. А вот уж из какой страны я точно не знаю. Они могли, кстати, не обязательно есть, подождите, в польское подождите, консульство они, они подавать по документам. Документы. Не крымчане? Нет, они могут быть крымчанами, но ты паспорт можешь угу. получить в другом. Вот смотри, ты же я допустим получал паспорт в Киеве, вот заграничный. Сейчас вот делал себе заграничный так. паспорт, но э, у меня то регистрация крымская. Да, угу. Это же не означает, что я э, перестаю иметь место крымской регистрации. Да, просто я получил еще па- заграничный паспорт, я получил в Киеве. То есть, получается, для крымчан нет никакой проблемы в теории мотаться в... Теоретически, но ну, теоретически я не вижу какой-либо проблемы, если только, может быть, да там начнут спрашивать, а вот э, м- м- укажите ваше место жительства там, и так дальше и тому подобное. Но опять-таки, смотрите, место регистрации ведь это одно... Да, то есть мне, мне, мне есть только предположение. Я не говорю, что это так. Но а человек говорит, да, типа, я там зарегистрирован, например, там в Крыму. А вот реально я проживаю уже там, не знаю, там, 50 лет где-нибудь в Нариенмаре.
1: Ну, опять-таки, мне кажется, тут еще можно, нужно учесть тот факт, что я так понимаю, что это так, это большая конференция, да, то подавался большой... Пак, ПАК. большой на визы. Вот. Я думаю, что одно как... дело, когда это один-два человека подают, да, другое дело, когда подают список из 30-40-50 людей.
0: Может быть, слушайте, может быть произошел еще и тот, что, тот момент, что там была написана конференция э, ОБСЕ, то есть, знаете, это как бы такая неправительственная конференция, но и важная с другой стороны. А Варшава выступает. Просто площадка мы сейчас просто гадаем. Нам бы очень хотелось бы услышать, вот, допустим, от Я думаю, что когда Ольга Леонова, да, нам э, раз, об этом сообщил. С каким паспортом? По, и покажут, по телефону. Да? Ну,
2: попивая польский дешевый кефир, будет расскажет нам все-таки закончатся вот эти вот изменения, придут к логическому концу, которые мне начались с тех пор, когда она открыла для себя. Варшавский кефир. Кефир.
0: Хорошо. Ну, а мы возвращаемся к крымским новостям и далее будем говорить вот о чем. Крым... Что
1: крымские новости могут перестать быть крымскими? Представь, крымские да. новости могут стать таврическими Буд... новостями. Будет не крымский парламент, таврический крымский парламент. Да. Будет не крымский пармезан, а таврический пармезан. Не крымский полуостров, а таврический полуостров. полуостров, да? Сергей, вы понимаете, о чем мы сейчас а говорим? С Ялтинским луком
2: все окей будет.
1: А... С Халттенским, да. Этого у греков местных спросите крымских. Все дело в том, что именно э, глава национальной культурной автономии крымских греков Таврида Иван Шонус э, выступил с идеей переименовать вот весь Крым. Э, он считает, что двойное название позволит закрепить за полуостровом российский статус. То э... есть
0: ты расскажи, во что он предлагает переименовать? Вот Крым. Он предлагает переименовать? «Республика
1: Крым, дефис Таврида». Ага. Я процитирую, чтобы вы это поняли. Мне кажется, очень значимой инициативой греков Крыма использовать название нашей республики, наряду с имеющейся исторической приложением, звучало бы как «Республика Крым-Таврида», которая применялась в отношении Тавриды в течение многих веков. Тут же э, этот э, Георгий Мурадов поспред Крыма при президенте считает, что эта идея, в принципе, достойная для обсуждения. Вот почему. В России есть целый ряд регионов, таких как Северная Осетия-Алания, Республика Саха, Якутия, которые применяют историческую часть в своем названии. То есть, получается, это будет крымский точка, та, таврический точка пармезан? Пармезан, да, где-то так.
2: Но... Знаете, что мне вспомнилось? Вот одно время в Симферополе, в частности, было очень много граффити, на которых было написано «Полуостров Россияночка». Яночка, да. Вот мне эту историю а, Говорят, как,
0: какая-то женщина постоянно ходила и рисовала, да, это вот, вот да, эти вещи? Да, да, а, но, но не говорят, что также время от времени она где-то еще и наблюдалась, у какого-то врача. Она попалась в 2008 году. А, ну, хорошо. Смотри, да. а эти, эти уже попались немного позже. И, и, и господин Шонус, и господин э, Мурадов. Ну, а вот спикер Константинов отказался вообще ст- становиться в этот стройный ряд. Владимир Константинов э, уже дважды спикер... Э, Не э, э, парламента. Да, Крымского, крымского парламента под подконтрольного России. Он сказал, что он категорически против, чтобы Крым стал Тавриды. Я категорический противник вот этих идей. У нас в Крыму есть чем заниматься. У нас колоссальный объем задач и проблем. Крым после Крымской весны, это сказал господин Константинов, знает весь мир. А завтра спросите спросите Таврида, и мы будем все рассказывать, что когда-то это было Крымом. Ну зачем? Сказал Константинов. Я предлагаю... Вообще... К- Таврическая весна. Но слушайте, Что-что? я думаю, что господин Константинов, скорее всего, вот проголосовал бы за только в другом случае перенование. Если бы полуостров Крым бы назвали бы полуостров консоль. <свят> <свят> да. А смотри, как это бы классно звучало. Не только. Почему? Не только. Если бы а... еще это предложил бы Владимир Путин, К... я верно бы согласился сразу же и сказал бы, это идеальная, ну, гениальная, ну гениальная да. идея. Ну да, но имеется в виду, вот, если бы низовая инициатива была какая-нибудь, представь такой: парламент консоли. Да, правительство консоли. консоли как бы, консоль реалии. Совет, совет министров консоли. Да, звучит вообще. Министра строительства консоли. Да, вообще министра финансов консоли и так дальше. Консольский пармезан. Да, это была бы замечательная, наверное, бы. я предполагаю,
2: такая идея. аксена И Владимира Константинова нужно в консоль переименовать тоже. Владимир Константинов. Смотрите, не только
0: Константинов выступил против этого переименования. Также господин Аксенов, Сергей Аксенов, выступил против этого переименования Крыма в Тавриду и сказал, что он требует прекратить дискуссию о переименовании Крыма. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, а ч ⁇ он ему не нравится? Ну, дело в том, что он считает, что подобные инициативы не нужны и не актуальны. В 2014 году он считает, что в Россию вернулась Республика Крым, и это название он обязуется сохранить. А дискуссии на эти темы следует оставить для обсуждения в научно-исторических кругах, написал Аксенов. Слушай, а я думал вообще, научно-исторический, что Аксенов, он из научно-исторических кругов.
1: Да, оказывается, о- оказывается нет. нет. Оказывается, Но нет. Обсуждать нельзя. Вот даже Григорий Иов, этот же глава общественной палаты, палаты Крыма, и он даже считает, что это игра в название, изменения, название только разделит общество и пародит ненужный спор. Не интересно, чего они же так этой дискуссии боятся? А? Вот, что мы, же там чтобы,
0: медом намазано? Чтобы мы это тоже в своей программе тоже обсуждали. На самом деле, слушайте, ну есть куча проблем у людей. да, Там зарплаты, отсутствие воды, проблемы с, с работой, проблем, транспортные проблемы и так далее. Но тут им закинули такую удочку, а давайте Крым переименуем в Тавриду. А, ну, ну и все, все и поток новостей. И все, да, поток новостей, уже все это
2: обсуждают. Эксперты там.
1: на телеканалах. Я понял, то есть то, что мы не обсуждаем... Не, только... не,
2: не, не на телеканалах главные эксперты, понимаешь? Главное, чтобы обсуждали те эксперты, которые вот возле подъездов сидят. Тогда технология сработала. Да, Я right? понял. Чтобы они обсуждали нереальные
0: вещи, да, вот там переименование Крыма в Тавриду. Можно вставить, да, я да, допиваю перемирать. третью
1: рюмку боярышника, мы таки пришли к консенсусу о том, какое должно быть название. Ох, так, давайте дальше, что, Константинов. Слушайте,
0: ну ладно, да бог с ним, с этим Константиновым. А вот депутатов жалко-то, а? А, он... он их в поля решил сослать. Ну, сошлет и сошлет, как бы, не жалко ни, ни тех, ни других. Давайте к новостям Керчи, дорогие. Просто у нас в студии постоянная сегодня присутствует да.
2: двое, минимум двое керчан. Непостоянная рубрика, очень непостоянная, но рубрика. Но, Рассказывайте, но, что, потому, он что, что у нас есть в городе. Есть блат, новости Керчи. Да. Керчанам снова явился неопознанный летающий объект. А- на- трезв... Это, это-, это-, это не мы с Сережей. Мотрею, наверное, я не знаю. На этой неделе Керчане наблюдали в небе неопознанный объект, От... не, не смогли опознать а не, а, что-то похожее на скопление порядка 10 звезд, которые взаимодействовали друг с другом. Я, тут, в общем,
1: жители Керча публиковали видео в социальных сетях, где они все это комментируют. Давайте вот мы его прослушаем и дальше откомментируем. Это стоит того, чтобы услышать.
2: Ну да, она похожа как... Она меняется да. все равно. Прикольно. Офигеть, Вон что это такое? Ну как мне. это? Это же не, не, не самолет, естественно. Не, не, самолет. не какая-нибудь салют какой-нибудь. Лов, я я ты ну, это правда, я что говорил. приближался еще один. Да, да? он такой длинный, потух. как цепочка А был. ты это тоже снимала? Ну, не помню, я гляну. Что там Потом вы газ тянешь, ладно? Ага. Жалко, что не заснял Прича, это ну, Но Я не знаю. Слушайте, ну это же надо как-то логически объяснить. Нет, что это? Неопознанный летающий объект. Что что это еще может быть? И я бы сказала, высота-то не очень сильно высокая. Вот Высота не высокая. Да я бы не сказала, они друг от друга отдаляются просто. И опять вместе сливаются, посмотрите внимательно. Это было, конечно, немного. Надо как-то логически объяснить, сказали в этом видео. Я, я не против, на самом деле. Так, так давайте что, давайте подумаем. Что там с в Керчи?
1: А, хороший вопрос. Надо проверить, не было ли каких-то больших хищений со складов или массовых закупок или усовершенствования формулы, например, с керченской полынью, да, боярщник. Люди как-то
0: комментировали. Немножко у них языки все-таки уставшие такие были. Они так
2: как-то комментировали
0: очень эти звезды в небе
1: когда то очень. Отомлённые Крымом люди. Мне кажется, я нащупал. Ну то есть, и вправду, Керчь это же это же по, прекрасные степи, степи, в которых очень много полыни. На полыне делают что? Понятно. Абсент.
0: Я, я не, От абсента я не уже что
1: может пойти? Ой боже. Что ну, вы, может, ну. НЛО пойти. Да, может. НЛО да, может,
0: может пойти. 10 звезд, представляешь. <laughs> по, а, боярышник с абсентом 10 звезд. Новый напиток. А, что-то нет, что-то смотрите, одно, а, Или один Но. НЛО. Но вы на самом деле, дорогие мои, да, керчане, вообще какие-то странные. Вместо того, чтобы обсуждать переименование Крыма в Тавриду, вы обсуждаете какой-то, там какие-то звезды в небе. Что у вас тут еще интересно? О, так, «Люблю Керчь» без... снова осталось без букв, поэтому мы уже проходили. Это сериал, который длится да. уже очень давно. Сколько
2: да. в нем эпизодов. Я, по-моему, уже думаю, что можно на сезоны разбивать эту историю с этой надписью. Слушайте, расскажите мне, что у вас в Керчи появился за богатырь с крестом? Ой,
1: вот это, это очень больная история. Проблема в том, что набережная Проблема Керчи в том,
2: что в есть набережная. И там очень много всяких разных памятников.
1: Ну, давайте, вот, топчик Первое место, наверное, это школьник-уборщик. Школьник с лицом 40-летнего чувака, вот с метлой, до которого метлу два раза минимум воровали. Памятник рыбе это такая вот нечто странная скульптура. Памятник тем, кто участвует в разминировании. Он выглядит так словно, кого-то на нем подорвали. Не хватает только развесить сюда кишки. Памятник,
2: который известен народе как Гоб. «Гоблины покращения» — это памятник эльтигенскому десанту, на самом деле. Но то, в какой форме, манере, да. манере он был выполнен, не позволяет его соотносить вот с теми людьми, которым он был установлен. А вот «Гоблины очень редкое название. За какие деньги он был За 3 миллиона гривен. Хорошо.
0: все таки я возвращаюсь к своему вопросу. Что же это за памятник такой «Богатырь с крестом»? Таблички просто. Дело в том, что таблички на фотографии я не увидел, я не могу понять. А мое, знаете, вот искусствоведческое искусствовеческое нутро, оно требует объяснения.
1: Там Ты... есть еще Пушкин, метровый вот ровно, который даже нет. Даже меньше... тоже ворует. Воруют, воруют да. три раза Пушкина выносили. Потому что он на метровый, да? Он, да, он, да.
2: Он был из металла, из бронзы. Да? да,
1: из бронзы. И он сидит такой маленький, смотрит на море, потому что Пушкину не понравилось. Керчен написал про нее, когда то, что это мелкий пыльный а... городишко, вот. И мы да его тоже не любим. Вот Пусть сидит на море что, смотрит. Что, в России
2: э, статуя этого богатыря с крестом. Не новая, вся в трещинах и потертостях. Вот мне кажется, просто кто-то попал в керч, а, который не знал, куда деть эту статую. Он прошелся по набережной. Думает: о аллее
0: уродцы отличное место! Давай-ка я здесь постою немного. Это программа Крымский промезан, шутки, смех, веселье» и серьезные вещи продолжим через несколько секунд. В эфире Радио Крым Реалии и Первого канала Украинского радио. Самая смелая программа «Крымский пармезан». Здравствуйте всем, кто только присоединился к нам. Вы смотрите или слушаете программу «Крымский пармезан». И сегодня с вами пармезанят Александр Янковский, Станислав Юрченко и Сергей Макрушин. Сергей Макрушин, скажи, пожалуйста, ты любишь э, э, филе индейки из свинины или ты больше предпочитаешь говядину из поросятины? Говядина из поросятия? Что тебе больше нравится? Это как Александр, вы
1: открываете ресторан с авторской кухней, да?
0: Да, дело в том, что в оккупированном России и Крыму сотрудники такой структуры, как Россельхознадзор, обнаружили на нескольких крымских предприятиях продукцию сомнительного происхождения. К примеру, симферопольская ООО «Ольвия» вырабатывала, цитирую, филе бедра индейки, филе индейки и паштет печёночный луковый из свинины и мяса утки – дорогие наши домохозяйки, возьмите, пожалуйста, ручки. Сейчас мы вам продиктуем рецепт. Итак, внимание. Берете м, свинину и делайте из нее филе индейки, филе индейки и паштет печёночный луковый и все. И наоборот, наоборот. И, да, Берете наоборот. индейку
2: и делаете из нее мясо утки. Да.
0: И, 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 и все и, у вас, и все и замечательно. А Всего.
2: Вот смотрите. Ты,
0: правда, тут... на самом деле масштабы были невелики. Все
2: 340 килограммов поступило. На на, На самом деле, мне кажется, это чудо да ну, здесь а там есть что-то, что-то то э, чего нельзя объяснить Иисус Батькович там
1: где-то ну послушайте ну, из 24 ну, килограммов мяса сырья из Ольвея получает 220 килограммов продукции сосисок и сардели. но это же как вот э, нескончаемый хлеб когда ходил он там и разделял а, ну, да да да, ну, то да. Есть слушай из 200 литров сырого молока там получает 480 килограммов сливочного масла молока сливок сыра и творога еще раз я думал
2: здесь опечатка просто 24 килограмма мяса да. сырья и нас да, получается 220 килограммов сосисок и царделек. Да.
1: Второе пришествие мы дождались,
2: аминую. А, а, а что же, что же остальные 90% массы откуда берется? А,
0: вы, а. А, Сергей, задаете вообще какие-то такие, знаете, каверзные и вредные, я бы даже сказал, вопросы. Мы после... сейчас РПЦ позовем. Да, и вообще после российской оккупации Крыма видеть чудо пришло в Крым. Из 24 килограммов мяса умудрились сделать 220 килограммов сосисок. Знаете, в чем вот самостоятельность? Там а его... вы не верите, Сергей? Уверуйте.
2: Молочные реки, мясные берега. Да, и сосисочные, 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 сосисочные берега плат, плоты, понтоны. И, и, он и он. вот смотрите,
1: и это только в Симферополе. Вот в Сакском районе предприятия Добрый Смак. Смак, заметьте. Производило говядину, а также куриные голень и грудинку из свиного шпика. То есть, мы берем спиной шпик и делаем из него говядину,
0: кур... и курятину. Свиной, слушайте. Но а, на самом деле я считаю, что это, это вообще это хорошая хорошая технология вообще. Ну, ну, слушайте, ну давайте вот давайте будем честными. Вот давайте будем честными вообще. Надо как-то всех накормить. Короче? Надо. Надо. Вот, все, ешьте и молча. Так меньше жалко, 24
2: спишь. килограмма свинины, пожалуйста, накормите всех. Колбасы всем давайте. Но при этом всем
1: э, накормят, такие не всех, а некоторые едят больше и лучше. Ведь есть прекрасные избранные, э, которые уничтожают санкционные сыры. Да, 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 не просто так эта передача названа Крымский пармезан. Мы последние. Годы постоянно шутим про то, как уничтожают крымские сыр. Вот еще 10 килограмм. 10 килограмм наших собратьев по названию было уничтожено. Я процитирую такие популярные сорта, как Бри, Камамбер, Олд Амстердам и другие. 10
0: килограмм 353 грамма Значит, производства это, стран Евросоюза. Все это уничтожили сотрудники Россельхознадзора. Сразу 10 килограммов. Нашли они эти сыры на рынке Куйбышевский в Симферополе. Но смотрите, то есть, а почему вредно, я сейчас расскажу, тоже возьмите ручки, пожалуйста, и записывайте, дорогие крымчане, почему вам вредно есть натуральные сыры. Потому что, во-первых, как бы они натуральные, во-вторых, потому что они сыры. А вот вы лучше воспользуйтесь вот, э, другой, другими данными э, Россельхознадзора. И э, минутка рекламы. Вот на Ольве, из, где из 24 килограммов мяса сырья получили 220 килограммов продукции, там же из 300 литров молока сделали 480 килограммов сливочного масла, молока, сливок, сыра и творога. Это гораздо полезнее, когда в продукте нет молока нет или молока. Там,
2: ну жиров каких-нибудь. З- зачем тебе в молочных продуктах молоко Молоко, вообще? абсолютно. Ты то. где его видел? Да. А <смех> вот, что, Поэтому... что ты там показываешь?
0: Поэтому он показывает, что не ешьте. Да. Не ешьте. <laughs> не ешьте. Но смотрите, есть еще один момент. Присоединились Я также... Я думал, уже
2: наконец-то написал, что мы здесь удерживаем тебя силой. <свят> силой.
0: <свят> <свят> Я подникиваю каждый день. Это, програ... Это программа «Крымский пармезан». И далее про проблемы устричной отрасли Крыма мы будем говорить. Дело в том, что крымские устричные фирмы, а точнее не сами фирмы, а их руководство и их хозяева пожаловались на репрессии. Репрессии докатились и до устричных фирмы. О, как. Да?
1: А, что в чем там проблема? У них должна быть просто уникальная ситуация. Ведь ну, не, ведь не белорусские же завозить устрицы в России. Устрицы
0: вскрывают
1: и едят. Вы Вскр... Вск... правда серьезно? Смотрите, в чем Сма... проблема?
0: Да, рассказывай, Стас.
1: Чрезмерные надзорные требования выдвигают им территориальное управление Росприроднадзора устрицы. Короче,
0: задолбали проверками производителей этих самых устриц. Они сказали, что вам необходимо вот этим самым, тем, кто выращивает в Крыму устрицы, вам необходимо постоянно... Регулярно проходить э, исследования, чтобы определяли вообще, вы хорошие устрицы производите или плохие устрицы производятся. И вот это регулярное исследование, оно стоит 3,5 миллиона рублей. И люди говорят, слушайте, мы, мы может быть, даже продукции на, на такую сумму не продадим за 3,5 рублей, а какой-то фирме или какому-нибудь там Россельхознадзору или там какой-то Росбубльгумнадзору, там я не знаю, в этом Но же... Так это... правильно, У...
2: а в чем смысл? Не в том, чтобы производить продукцию, продавать, а в том, чтобы Россельхознадзор Отзор... или кто там провел правильно. Вот, заплатить за экспертизу. Я считаю, я ну, вообще а считаю, что смысл? российское государство, оно существует,
0: вот скажем так, в России граждане существуют для того, чтобы чиновник жил хорошо. И я не знаю, чему, чему вот отдельные крымчане удивлены и почему они жалуются. Вот. И сейчас Потому эти что... правила распространяются на оккупированной Россией Крым. Я вообще. Общался... А если бегать с флагом, то они как бы вот махать с трехполосным, они еще больше... Просто,
2: да, вы, вы, вы бросайте вот этот бизнес, вот эти все вещи, становитесь чиновниками. Чиновниками? Быстрее, конечно. Грабе казни. Еще в 2015 году в Крыму
1: я делал репортаж для Радио Свобода про то, как работает. Работают, э, устричная ферма в Коцевелли, вот, и уже тогда, на самом деле, жаловались на то, что происходит э, не самые лучшие со стороны э, российского государства притеснения, потому что фермеры были уверены, что они теперь в шоколаде, ну, то есть, если запрещены иностранные устрицы, Слушай, значит, их товар э-э-э-м... должны были покупать массово, mm-hmm. и, да, и они надеялись но... на то, что им поможет и, государство и развивать. Это кто-то, что не они сказал, надеялись. сказал, что
0: если приходит коричневое государство вас оккупирует, то коричневое — это не обязательно шоколад. Хорошо, мы продолжаем. Продолжаем нашу программу. И дальше что у нас тут еще интересного? Немножко культурных давайте да, событий дадим. Вы думаете, ну, их... надо?
1: Нет, давайте хорошо про то, Давай как б- отомстили, без давайте как отомстили крымчане Кому? за штрафы, за штрафы, которые им вписывают за нарушение скоростного режима. Как, какие варианты, что могли сделать
2: крымчане, Подождите, чтобы отомстить? А как, как там выглядит эта ситуация? На дорогах Крыма стоят, стоят? три ноги с камерами. Да. Да? Три ноги – это такой штатив, как бы, да? Да. И да. А,
0: проезжает мимо этой триноги автомобиль. И если он проезжает на скорости больше, чем кажется а, полицаем? но uh, eins, он такой... Больше, посчитает полицаи да, с камерой. То uh, тогда приходит фотография домой. И эта фотография, она не просто так приходит на память, да, там, из Ялты, например. Хей-хей. Да, она стоит каких-то определенных денег, не да, знаю, там, Больших. полторы тысячи рублей, там, три тысячи но рублей, это, это как... еще что-нибудь. Но, но это смотри, цена на фишка, в фишка в чем в этих камерах, да, в Крыму? И, и эта фишка, она пришла, что называется, из соседней России. А, там же вот эти камеры, на самом деле, при каждой из этих камер есть охрана. То есть это фактически это частный бизнес. То есть он заключает этот договор с определенной фирмой, которая да, на откуп тот или иной регион соседней России, а теперь и
2: оккупированного России Крыма.
0: И вот этот человек сидит, и он как бы за в эту кустах, камеру дар сидит и он Незаметно, да, чтобы, наблюдает... чтобы
2: поймать. В этом, в этом суть его работы. Работы. Потому смысл? что он
0: имеет процент от каждого пойманного таким образом ну, вот, нарушителя. Так что что придумали, в общем, эти люди? Эти не, не, несносные крымские водители? Сжечь! Вольно, просто сжечь камеры
2: эти. Что они? Сжечь? С, сжечь,
1: да, не сожгли. Не сожгли несколько камер, они решили отомстить. Вот, ну, как бы, нет камеры, нет следующих штрафов, все логично. Ну, то есть, человек проехал, ему пришел штраф, он, ну, я буду здесь ездить и дальше, и дальше. Что мне делать? Страдать, что ли, платить постоянно? Пошел и сжег камеру.
2: А Это... оператор.
0: Аккустры не, 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 не уточняются. Может быть, он заснул в это время. Ну, да, такое тоже бывает, знаешь, как бы там хотел все деньги мира заработать и на посту заснул, как бы, Ну и, да, и это же ночью себе. произошло да. поджог. Но что вы об этом думаете?
1: Какие
2: еще были варианты, кроме как сжечь? А, да, даже не знаю. Я думаю, что нужно понять, что это значит теперь, что Есть еще вариант, будет дальше принципе. происходить после этого. Будут ли гореть другие регистраторы? Это интересный вариант. Хорошо, я думаю, что
0: жизнь нам подскажет ответ на этот вопрос. А у нас есть еще новости. Россияне, говорят, жаждут отмечать Новый год в Крыму. Якобы Крым оказался в топ-десятке российских регионов, самых желанных для отдыха на предстоящие новогодние праздники. Этот рейтинг составил туристический портал Турстат, во главе списка Москва, самый дешевый вообще город России. Там за этот вариант проголосовало 22% пользователей. Немножко вот... Не такой дешевый город, это (свят) Петербург, он тоже там за него 14% на Сибири, Байкал, Сочи, курорты Красной Поляны, там, ну и курорты Крыма 5% всего лишь. Ну, слушай, (свят) смотри, теперь, теперь, если мы приходим, возьмем, посчитаем, 140 миллионов россиян умножаем на 5%, у нас получаются цифры 5. И 5,4,20, 7 миллионов. 7, 7 миллионов. 7 миллионов, значит, смотрите. Вадим Волченко можно это министр подконтрольного России Министерства курортов и туризма Крыма, можно уже смело говорить, что в Крым приедут 7 миллионов туристов только за один день, на Новый Подожди, год. а что,
2: 140 миллионов собираются куда-то ехать на Новый год? Одновременно?
0: Ну, наверное, если 5%, вот куда они хотят поехать. Ага. Это, наверное, все остальные как бы не обязательно по
2: в Крым. А кто а дома в... останется? Да. Подожди, если вся Россия куда-то едет отмечать какие-то определенные города, Новый год. Кто дома останется вообще? Это заходи, бери, что хочешь. Вообще. Другой вопрос, что они пить там
1: будут, а? Вот это, кстати, Потому очень интересно. что э, на, вода Крыма... Что
2: будут местные после этого пить, пить, когда они все приедут, <laughs> попьют и уедут. Что будут пить местные, так уже не
1: всем понятно, ведь уровень водохранилищ Симферополя и Симферопольского района снижается Существующих запасов достаточно для обеспечения местных жителей вот где-то примерно как раз-таки до конца года. Но при этом э, директор Симферопольского филиала э, ГУП РК «Вода Крым» Роман Лупов, когда общался в эфире радио «Спутник в Крыму», сказал самую
0: главную фразу. Я его процитирую. «Мы очень ждем дождей». Угу. Дело в том, что в настоящее время, также он сказал, Симферополь снабжается из поверхностных источников. Почему он ждет дождей? Это три водохранилища – Симферопольское, Партизанское и Аянское. Сегодня объем воды в них уменьшается. Например, Аянское водохранилище заполнено только на треть. И поэтому он говорит, мы очень ждем
2: дождей. Не только ждут, но и работают над этим, потому что я хотел бы сказать, что в Феодосии прошел фестиваль народов Севера России. Там и были там... шаманы. <гас> Думаете, а, что, а зря не их, теперь зря их привезли? А я думаю, нет, они я теперь понял. в Москву пойдут. Нет, нет, Путина нет. изгонять. А-а-а. Тот же Шаман не дошел. То Вы что, не слышали новости? Зайдет, да? тот, тот не дошел, да.
1: Не дошел. Так вот, я понял, его сейчас везут в Крым, просто чтобы он дождь
0: организовал. Он настолько мощный.
2: А эти просто не заходят с другого фланга. <laughs> Все верно. Хорошо, Все, коллеги.
0: Ну и хорошие, закончим, как всегда, нашу программу хорошими новостями. Вы помните, как в 2018 году в Азовском море было задержано судно Норд, которая вышла из порта. Купированного. Да. Крыма из Керчи непосредственно, да, и оно было задержано украинскими пограничниками. Потом это судно было конфисковано украинским государством, как такое, которое нарушало правила захода в... Ну, в общем, заходы на оккупированную территорию выхода из нее. Потом этих моряков их выпустили из Крыма. Но ну, де-факто, давайте так будем говорить честно, все-таки в обмен на у моряков с материков Украины, да, которых их, сначала,
2: их сначала пытались вывести Там было целая серия, серия да? увлекательных поездок и по э, э, В конечном итоге они просто-напросто выехали
0: на территорию Крыма, оккупированного Крыма, по украинским документам. Хотя везде они говорили, что они по-российским, но нигде они не показывали эти российские документы. Так вот, выехали они на территорию Крыма, И что их встречали там? Это показывали по телевизору. Их встречал и сам э, господин Аксенов и пообещал этим морякам, что за место вот того корабля, который конфисковали украинские пограничники у них, он им купит новый корабль. Но, как всегда обманул, потому Могли что... бы
1: понять, когда они только прибыли в Керч, потом уже, когда они прибыли ночью на автовокзал, без телефонов, родственники даже не знали, когда они приедут, и не, и они не, им пришлось занимать денег на такси, чтобы добраться по домам, так что после встречи Аксенова все красивое сразу же закончилось. Так,
2: подождите, им, им обещал а, Сергей Аксенов как глава республики или как глава правительства Крыма? Это хороший а, вопрос, Сергей да. Рокрушин. Потому, теперь... потому что теперь есть разница, <свят> извините меня. Но уже не имеет не Нет, никакой Разницы, разницы. Потому Хорошо. что
0: капитан этого рыболовецкого судна Норт Владимир Горбенко уже уехал из оккупированного Крыма на Дальний Восток, потому что в Крыму работать не на чем, корабля у него нет. Ему пообещали купить корабль, но не купили. По и бросили. Да. А, да. а это программа «Крымский пармезан». Ее для вас провели Александр Ренковский, Станислав Юрченко и Сергей Макрушин. Всем доброго. Услышимся в следующую неделю.